0: Herkese selam. Bugün zor bir konuyla karşınızdayım. 6 yaşında evlendirilen çocuk konusu. Konunun bir aileye bakan yönü var. O kadının verdiği mücadeleye bakan yönü var. Konunun hükümete bakan yönü var. Konunun İsmaila cemaatine bakan yönü var. Bunların hepsini tek tek ele alacağız. Çünkü bir bu konunun içerisinde verilen mücadele var. Bu mücadelenin kutsallığı var. Onun çok enteresan detayları var. Diğer taraftansa... Hükümetin şu konjonktürde ve bu kadar hassas bir konu olmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu olay üzerinden yürütmeye çalıştığı bir strateji var. Dikkat ederseniz hükümet kendisine en ufak derecede risk oluşturabilecek. Genel geçer hemen her konuda gizlilik, yan yasağı, kararı aldırırken günlerdir bu kadar tartışılan bir konuda Gizlilik, yan yasağı, bu evrakları kim sızdırdı soruşturması gibi hiçbir adım atmıyor. Adeta bu konunun tartışılmasını istiyor. Fakat konu tartışılırken muhalefet cenahında da konu başka yerlere doğru gidiyor. İşte orası Erdoğan'ın tam da gitmesini istediği nokta. Bunların hepsinin diğer tarafında genç bir kadın var inanılmaz büyük bir mücadele veriyor. Bir de o kadının verdiği mücadelenin büyüklüğüyle ilgili konunun yönü var. Bunların hepsini konuşacağımız zor ama çok önemli bir videoyla karşınızdayım. Olayın birkaç tane çok önemli boyutu var. Bunlardan bir tanesi olayın mağduru 6 yaşından itibaren sistematik biçimde cinsel saldırıya, saldırıya uğrayan ve inanılmaz büyük travmalar yaşamasına rağmen ve bu travmalarla başa çıkabilecek eğitim hakkından yoksun bırakılmış birisi olmasına rağmen ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi hiçbir eğitim kurumuna gitmesine izin verilmemiş olmasına rağmen inanılmaz büyük bir mücadele veren ve bu mücadelenin tamamını olabildiğince legal sınırlar içerisinde, adalet mekanizmasının içerisinde çözmeye çalışan, yürütmeye çalışan genç bir kadın var. Bunun mücadelesi inanılmaz büyük. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat diğer taraftan, bu mücadelenin karşısında şu an bu hadiseyi siyasi olarak kullanmaya çalışan bir hükümet var ve muhalefetin bazı hamleleri, muhalefetin bazı davranışları ve sosyal medyada muhaliflerin bazı söylemleri nedeniyle de hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ekmeğine sürülen bir yağ var. Bunların hepsini hükümetin stratejisine onun detayları, onunla ilgili de önemli bilgiler var. Onların hepsine birazdan geleceğiz. Fakat öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım. Olayın mağduru avukatı aracılığıyla bu dosyada gizlilik kararı istiyor. Çünkü olayın mağdurunun bu olayın böyle medyaya düşmesi vesaire bu olayı böyle farklı bir, bir kesimi he, toptan hedef almak filan bununla ilgili bir derdi yok. Kendisi daha çocukken inanılmaz bir şiddete cinsel şiddete her yönüyle psikoloji şiddete mağdur kalmış birisi ve bununla ilgili adalet peşinde. Bununla ilgili düzgün bir yargılanma yapılmasını istiyor. Gizli bir yargılanma yapılmasını istiyor. Ve sadece kendisine bu hayatı reva gören, kendisine bu zulmü yapanların yargılanıp ceza almalarını istiyor. Herhangi bir biçimde bu konuyla ilgili başka bir hedefi olmayan birisi ve kendisine de aynı zamanda yeni bir hayat kurmaya çalışan, çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan genç bir kadın. Fakat diğer tarafta eften püften her şeye, Gizlilik kararı, yayın yasağı, o konuyla ilgili tweet atanların kapısına polis gönderme vesaire gibi baskı mekanizmalarını, sansür mekanizmalarını, konuşturmama mekanizmalarını kullanan bir hükümet ne hikmetse doğrudan doğruya tabanıyla ilgili böylesine rezil bir hadise bütün bağırsaklarıyla ortaya dökülmesine rağmen gizlilik kararı, yayın yasağı, böyle bu konuyla ilgili paylaşımlar yapanlara baskı oluşturması vesaire bu mekanizmaların hiçbirisini işletmiyor. Konu konuşulabildiği kadar konuşulsun. Çünkü konuşuldukça muhalefetin de bazı konu, bazı söylemleriyle birlikte iktidarın ekmeğine sürülen bir yağ var. Bununla ilgili bilgiler ve bununla ilgili iktidarın planlarıyla ilgili detaylara birazdan geleceğiz. Fakat önce bu konunun mağduru HKG'nin Verdiği mücadelenin büyüklüğü üzerine birkaç şey söylemek gerekiyor. Bununla ilgili bazı bilgileri paylaşmak gerekiyor. Gazeteci Temur Sorkan olayı ortaya çıkardıktan sonra detayları böyle parça parça ortaya çıkmaya başladı. Ve ailenin tepkisi, suçlanan kişilerin tepkileri, tepkisizliği, sessizlikleri bütün bir süreç artık insanlar da bu hadisenin yaşandığına ilişkin %100 bir kanaat ortaya çıkartıldı. Çünkü ortaya çıkan deliller inanılmaz kuvvetli deliller ve başta 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kocası yapılan, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel şiddet uygulamaya başladığı iddia edilen 29 yaşındaki adam Kadir İstekli çıkıp kendisini savunan yarım cümle dahi kurmadı. Kim çıktı ortaya? Bu mağdurun abisi ve iki tane kız kardeşi çıktılar ortaya ve bir video yayınladılar. Şimdi mağdur zaten evini terk etmiş zaten bu büyük travmaları yaşamış kendi başına bir hayat kurmaya çalışıyor ve bu hayatı kurarken de bu olayın ortaya saçılıp yeni zorlukların kendisi ve çocuğunun yaşamasını da istemiyor. Bu sebeple gizlilik kararı talep ediyor. Buna uyulmuyor yetmiyor. Abisi ve kardeşleri kız kardeşleri ortaya çıktılar. Biz HKG diye ismini kodlarken bu haberi yayan, yayınlayan, ilk yayınlayan Timur Soykan bu konuda inanılmaz dikkatli davranırken çıktılar abisi ve kardeşleri ismini açıkça söylediler. Videoda yayınladılar. Ve savcılık bu videonun normalde hemen YouTube'dan kaldırılmasını talep etmesi lazım. ya Kadın zaten neler yaşamış yeni mağduriyet yaşayacak. İsmini bütün Türkiye'ye ifşa ettiler. Şimdi herkes o kişinin o kişi olduğunu biliyor. Şimdi normalde bu hadisede ee, mağdur olan HKG abisi ve kız kardeşleri ile ilgili bir şikayette bulunmuş mu? Hayır bulunmamış. Kocası denilen kişi, annesi ve babası bunları sorumlu tutuyor ve bunlarla ilgili şikayette bulunmuş. Fakat sorumlu tutulan kişiler ortaya çıkıp kendilerini savunmuyorlar ya da sorumlu tutulan kişiler ortaya kamuoyunu ikna edecek delilleri avukatlı aracılığıyla yazılı vesaire bu şekilde açıklamıyorlar. O nasıl oraya kardeşlerini çıkartıyorlar. İki tane genç kızı çıkartıyorlar. Şimdi o iki genç kız da yarın bu soruşturma ilerleyecek. Bu konuda her şey ortaya çıkacak. Bu konuyla ilgili bir hüküm tesis edilecek. Sonra iki genç kızın düşeceği duruma düşse, düşünsenize ya bir aile kendi çocuklarına ikinci bir zulüm daha yapıyor. Birisi 19 yaşında o genç kızların birisi 21 yaşında çıkarttılar böyle bir hadisede kullandılar. Ve onlar da gözyaşları içerisinde çünkü inanılmaz travmatik bir durumun içerisine düştüler. Bütün Türkiye şu an bu aileye odaklanmış durumda. Anne babanın geçmişte o yaptıkları özellikle annenin. Baba zaten bu sürecin bu hale gelmesinin birinci e, mimarı. Anne belli bir oranda direnmeye çalışmışsa da işte grup içi meseleler vesaire vesaire bu nedenle çok direnememiş gözüküyor. Hiçbir anne normalde çocuğunun 6 yaşında gelin yapılmasına izin vermez. Fakat oradaki durumlar vesaire onların detaylarına da birazdan geleceğiz. Fakat annenin en azından şimdi çıkıp bu konuda kızını yani kendisi suçlamış olsa bile, kızı şu an kendisini dava etmiş olsa bile annenin çıkıp önce o kızını sonra diğer çocuklarını koruyup kendisinin konuşması gerekiyordu. Bunu yapmadı. Annenin halen daha çıkıp bu konuyla ilgili konuşması gerekiyor topluma, kamuoyuna, kendi çocuklarına karşı. Bunu henüz yapmış değil. Şimdi HKG baktığımızda 6 yaşında bir anne, 6 yaşında bir anne adayı olarak evlendiriliyor. Ve bu inanılmaz aklın almayacağı bir hikaye. Fakat yayınladığı daha doğrusu savcının elinde olan 4 saatlik bir ses kaydı var. Bu ses kaydında biz bu olayın sadece e, tekil bir olay olmadığına ilişkin bazı bilgiler görüyoruz ki bence bu en dehşet verici hadise. Şimdi hatırlayın Sezen Aksu'nun bu çocuk gelinlerle ilgili bir şarkısı vardı. Bu çocuk gelin meselesi Türkiye'de farklı coğrafyalarda, farklı gruplar içerisinde, toplumun hiçbir grubuna ait olmayan kişileri içerisinde bazen fakirlik nedeniyle bazen cahillik nedeniyle o kadar yaygın bir durum ki ve devlet bu konuyu o kadar umursamıyor ki inanılmaz yaygın ve nihayetinde Sezen Aksu'nun şarkılarına konu olan pek çok rapora konu olan bir konu. Türkiye'de çok uzun yıllar bu çocuk gelin meselesi tartışıldı. Hatırlayın orada Ünzile şarkısında Sezen Aksu ne diyordu? varmadan 8'ine ergin oldu Ünzile ve 12 yaşında da anne oluyor. Şarkıda onun gördüğü şiddet, annelik vesaire bunların hepsi anlatılıyor ve gerçek bir olaya dayanıyor. Bu şarkının söz yazarı Ayser Gürel ve o bu hadiseyi anlatmıştı işte bir turnedeyken bir Anadolu turnesindeyken otobüslerinin lastiği patlıyor orada bir köye gidiyorlar ve köyde Ünzile ile tanışıp onun hikayesini öğreniyor ondan sonra işte 8 yaşında 6 koyun karşılığında e, kocaya verilmesi ondan sonra gördüğü şiddet 12 yaşında anne olması vesaire. bunun üzerine bir alt bir destan yazıyor bir alt yazıyor aslında orada ve Sezen Aksu da bunu müthiş biçimde e, seslendirmişti fakat orada bir sınır var. Ünzile ile ilgili bir sınırdan bahsediyor Aysel Gürel. Ve o sınırı HKG aşmış işte. Onun mücadelesinin büyüklüğünü biz burada görüyoruz. Ne diyor şarkının orasında? Korkar durur gitmez köyün en son çitine inanır o sınırda dünyanın bittiğine. Şimdi Ünzile o sınırı geçemiyor ve o içinde bulunduğu cehennereden bir türlü kurtulamıyor. Fakat HKG bu sınırların hepsini aşmış, bu sınırları dağıtmış ve kendi başına bir mücadele başlatmış olarak gözüküyor. Şimdi baktığımızda aştığı sınır şu. Ailesi tarafından bir baskıya maruz kalıyor sürekli olarak. Kocası tarafından şiddet dahil bir baskıya maruz kalıyor. Bir grup içi ayıplanma vesaire bununla ilgili inanılmaz bir baskı. Geçmişten beri içinden yetiştiği grup nedeniyle bununla ilgili ayıplanma korkusu vesaire bunların hepsiyle başa çıkıyor. Ayrıca Hiçbir eğitim aldırılmadığı için hiçbir üniversitede ekonomik özgürlüğü de yok. Bununla ilgili de bir sorun var. Bunların hepsiyle eş zamanlı olarak mücadele etmeyi göze alıyor ve işte ünzilenin geçemediği o çiti, o sınırı HKG geçiyor ve bu günümüz Türkiye'sinde, Türkiye'nin şartlarında, içinde bulunduğu grubun şartları içerisinde inanılmaz büyük bir meydan okuma. Bu haliyle HKG'nin yaptığı bir destansı bir davranış ve bunu ortaya çıkarmasıyla ilgili süreç. Fakat bu süreçte devleti yanında bulamıyor. Bu süreçte toplumu da yanında bulamıyor. Bu süreçte sadece sosyal medyadan tanıştığı birkaç kadın, derdini açtığı bir doktor ve bir avukat bunları sadece yanında bulabiliyor. Ve bunlarla bir mücadelenin içerisine giriyor HKG. Ve bu mücadeleyi kazanacağına da eminim. Çünkü böylesine bir kadın... Nihayetinde hayatını yeniden kurabilecek kadar kuvveti de tesis edecektir ve hayatını da yeniden kuracaktır. Bu hadisenin bir tarafı. Fakat baktığımızda o ses kaydında çünkü olayı delillendirebilmek için kendisine verilen tavsiye doğrultusunda tanıştığı bir kadın tarafından verilen tavsiye doğrultusunda ses kaydı alıyor. Elinde güçlü bir delil bulunması için ve 4 saati aşan ses kaydı ve bu ses kaydını da götürüp savcılığa teslim ediyor. O ses kaydında işte. En önemli kısmı kocasıyla yaptığı konuşma var. 6 yaşında evlendirilmeleri 6 yaşından itibaren gördüğü cinsel şiddet, her gün tecavüze uğraması, araba, o inanılmaz korkunç detaylar var. Bunlara girmek istemiyorum. Bunların hepsini konuştukça kocasına ikrar ettiriyor tekrar ettiriyor vesaire ve bunlar da savcılık tarafından tape'ye dönüştürülüyor ve dosyanın içerisinde var. Şimdi istek istekle kocası olan kişi de çıkıp bunların hiçbirisini de reddetmiş değil. Sadece kendisine göre böyle işte o 6 yaşında dedi ben de kavga büyümesi diye işte sesimi çıkarmadın filan gibi abuk sabuk savunmaların içerisinde kendisi. Fakat bu ses kaydını destekleyen başka deliller var. Fakat orada bir şey söylüyor. Diyor ki Kadir İstekli diyor ki ben diyor Şimdi diyor, o zaman diyor işte sana bunları yaptım ama diyor ben psikoloji mi okudum nereden bileyim filan diyor. Ya psikoloji okumaya falan gerek yok. Çocuk 6 yaşında, sen 29 yaşındasın. Senin ona bir abi gibi bir baba gibi davranman lazım. Zamanında evlensen o kadar çocuğu olacak, çocuğun olacak yani. Ona öyle davranman gerekirken onunla evlenmişsin ve ona cinsel şiddette bulunmuşsun. Diyor ki ses kaydında. Şimdi ben kızım olsa 6 yaşında evlendirir miyim? evlendiririm ama ona o şekilde yapılmasına izin vermem diyor yani ne diyor şimdi kafalarında şöyle bir ayrım yapmışlar bunlar bir nikah var bir de evlilik var İşte altı yaşında daha küçük vesaire bunlarda birisiyle yaşlı birisiyle genç birisiyle iki çocuk vesaire buna nikahlanabilir fakat bunlar işte cinsel birliktelik noktasına gelmesiyle ilgili meselede biraz beklendir. İşte kız 14, 15, 16, 17 neyse bir yaşa gelir. Ondan sonra cinsel birlikteliklerine izin verilir. Fakat... Bu genç kadının babası böyle yapmamış. O cinsel birlikteliğin ta 6 yaşından itibaren başlamasına izin vermiş, göz yummuş. Anne istemese istemese bile belki anne de buna göz yummuş. Anne de kızını bu Kadir İstekli'nin evine daha 6-7 yaşlarında bir çocukken göndermiş tek başına. Orada ne olacağı belli zaten. Dolayısıyla buradaki asıl mesele şu. Yani böylesine bir olayı yaşayan Kadir İstekli kendi kızının bile diyor ki alt kızım olsa 6 yaşında evlendiririm ama öyle ona izin vermem. Demek ki bu yaygın bir uygulama. Demek ki böyle 6 yaşlarında böyle kız çocukları birileriyle cinsel birliktelik yaşamasalar bile evlendiriliyorlar. Yani kendi eşini seçme vesaire bu haklar tamamen ellerinden alındırılmış, alınmış. Çocuklar okutulmuyor, okula gönderilmiyor vesaire. Ondan sonra da bu şekilde böyle evliliklere maruz kalıyor. Zaten konuşmanın başka bir yerinde de başka bir aileden örnek veriyor. Onun kocası yine böyle genç bir kızla evlendirilmiş birinden bahsediyor. Kocası yanında dede gibi kalıyormuş da diyor ki ya diyor işte benim saçlarım, saç, sakalım filan sonradan ağırdı falan böyle değildi falan gibi. Kendi karısına, kendisinden yaşlarca küçük olan karısına bir açıklama yapıyor. Demek ki böyle hadiseler var böyle. Adeta böyle hizmetine veriliyor filan. Şimdi burada bir grup içi bir dengeler olabilir baktığımızda. Baba kızını e, önemli bir ailenin belki bir ferdine verip, Grup içinde bir pozisyon elde etmek isteyebilir. O aile varlıklı olabilir, bu sebeple verebilir vesaire baktığımızda böyle tarihte bunun pek çok örneği var böyle yaşlı bir krala böyle çocuk yaşında bir prensesin verilmesi filan gibi hadiseler böyle işte tarih kitaplarında ya da filmlerde gördüğümüz hadiseler bunun dışında işte bazı feodal avantajlar düşün avantajlarda iki aile arasına kan girdiğinde ekonomik sebeplerle vesaire vesaire böyle yaşlı adamlara küçücük daha çocuk diyebileceğimiz bebek diyebileceğimiz kızların verilmesi hadisesi çok yaygın günümüz Türkiye'sinde de anlaşılan halen daha devam ediyor İşte bu feodal zihniyet nedeniyle bunların hepsi olabilir fakat burada devlet nerede burada devletin nerede olduğu meselesi işte son derece önemli çünkü devleti uyandırmak için bu mağdur kadın gencecik yaşında neler neler yapmış fakat bunda başarılı olamamış. Ta ki bu haber Timur Soykan tarafından bir gün gazetesinde ifşa edilinceye kadar. işte burada bürokratların, savcıların zincirleme biçimde suç işlemesine şahit oluyoruz. Ve mağdur sadece annesi, babası ve eski kocasından şikayetçi ama bu soruşturmanın genişletilmesi gereken yere geliyoruz. İşte önemli kısımlardan birincisi bence bu. Olay aslında 2012 yılında patlak veriyor. Daha bu mağdur daha çocuk Çocukken bu cenderenin içerisinden, bu zulmün içerisinden kurtarılabilecekken organize bir suç örgütü tarafından bu çocuğa bu zulmün yapılmasına, devam etmesine izin veriliyor. Ve bu organize suç örgütü bu çocuğun o cenderenin içerisinden, o zulmün içerisinden çıkmasına engelliyor. Hadise nasıl gerçekleşiyor? Şimdi hadise şöyle gerçekleşiyor. Daha çocuk 13-14 yaşlarında kadın hastalıklarından birisi sebebiyle annesiyle birlikte hastaneye gidiyor. Ve hastanede konuşurlarken anne kızının evli olduğunu söylüyor. Doktor da bakıyor daha nüfus cüzdanında 14 yaşında. Doktor hemen polis çağırıyor. Yani o doktor görevini yapıyor. Hemen polis çağırıyor. Polis geliyor vesaire konu savcılığa kadar intikal ediyor. Ve nihayetinde çocuğun 14 yaşında 13 yaşında bu cendereden kurtarılmasıyla ilgili bir fırsat ortaya çıkıyor. Altın gibi bir fırsat. Fakat ne yapıyorlar biliyor musunuz? Savcılık Çocuğun doğum belgesini istemek yerine gidiyor savcı diyor ki çocuğu ailenin beyanını dikkate alarak doğum belgesi devletin resmi belgelerini dikkate almak yerine ailenin beyanını dikkate alarak diyor ki bunu kemik testine gönderin bu çocuğu diyor. İşte gerçekten 13-14 yaşında mı yoksa işte ailesinin izniyle evlenebileceği 17 yaşında mı? Ve nihayetinde Haydarpaşa'nın numune hastanesine kemik testine gönderiyorlar. Fakat kemik testine... Mağdur olan kız çocuğunu sokmuyorlar. Oraya 21 yaşında bir tane başka bir kız çocuğu getiriyorlar. Onu sokuyorlar kemik testine. Doktorlar onun testini alıyorlar. Sonra bu raporu savcıya veriyorlar. Savcı da doğum raporu vesaire hiçbir işin içerisine girmeden olayı kabul edip dosyada takipsizlik kararı verip olayın üzerine kapatıyor. Yani altın gibi bir fırsatı Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki doktor Ondan oraya gelip kemik testine giren o 21 yaşındaki kadın bu işi organize eden aileler ve bu konuyu kapatan savcılık hepsi organize bir suç örgütü. Organize bir suç örgütü olarak bu çocuğun Bu zulmü, bu çocuğa karşı işlenen bu suçların devam etmesine sebep oluyorlar, devam etmesine yol veriyorlar, devam etmesine göz yumuyorlar. Dolayısıyla bu suçun parçası bunların hepsi. O savcı kim? Hüseyin Erkan Özkurt. Bu savcı şu an halen daha İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapıyor. Bu savcı şu an hala sözde konuları araştırıyor. Fakat sonra bu savcıyla ilgili pek çok rezalet çıktı. Bir intihar olayının üzerine örtmüş eldeki balistik izlerine rağmen ondan sonra intihar ettiği söylenen kişinin intiharla ilgili silahta parmak izlerinin olmamasına belki çok böyle şeye rağmen olayın üzerine kapatmış. Daha doğrusu da başka bir hadisede de kınama cezası almış. O almış. Bu olmuş. Fakat tam bu devre yakışan bir savcı olduğu için işte o kız çocuğunun da bu zulme, bu tecavüze maruz kalmasına göz yuman isimlerin başında geliyor. Bu savcı halen daha görevde. Bu savcıya yönelik bir adım atılmadı. Sadece bir soruşturma başlatıldı. Başka olay da savcı anında görevden alınır, tutuklanır, hapse atılır. Böyle Türkiye'de 5000 tane savcının, hakimin bir gecede mesleklerinden atılıp tutuklandıklarını gördük. Böyle savcıların, hakimlerin filan böyle korumalı pozisyonları yok. Bu derece böyle toplumun genelini ilgilendiren bu kadar açık şeylere rağmen, bu kadar açık delillere rağmen açığa alma işlemi daha uygulanmıyor. Neden? Bu konu konu konuşulsun. Her yönüyle konuşulsun. Hükümet bazı malzemeler veriyor ki her yönüyle konuşulsun. Bunların detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat Haydar Paşa annesi, hastanemesi, bu savcı vesaire bunların hepsinin ayrı ayrı haklarında çok ağır davaların açılması lazım. Çünkü konu daha çocuk. O zaman 13-14 yaşlarında bir çocuktan bahsediyoruz. Sonra 2020 yılına geliyoruz. 2020 yılına artık üzerinden yıllar geçmiş. Çocuk büyümüş, reşit olmuş ve kendi başına araştırmalar yapmaya çalışmış. Bu araştırmaları yaptığı için elinden cep telefonu alınmış. Çocuk doğurmuş, çocuğu elinden alınmış vesaire Kadının Çilesi devam ediyor. Çocuk doğuruyor. O çocuk ona iyi geliyor. Psikolojisini düzeltiyor. Çocuğu elinden alıyorlar. Çünkü kendi istedikleri gibi filan yetiştirecekler herhalde. Ya da bu çocuk üzerinden de çocuğu elinde alma üzerinden de kadına baskı yapıyorlar. Çünkü genç kadın bir arayış içerisinde bu cenderden kurtulma arayışı içerisinde. Fakat çocuk... Elinden alınca çocuğuna bağlı olduğu için evi terk edip gidebilme imkanlarının hepsi de beraberinde elinden alınıyor. Yetmiyor. Sosyal medya üzerinden bazı insanlarla tanışıp da bu konuyu araştırdığı için filan cep telefonu da elinden alınıyor. Ve nihayetinde kendisine gizlice yeni bir cep telefonu alıyor. Onun üzerinden araştırmalar yapıyor, bağlantılar kuruyor vesaire. Ve bir gün çocuğunu görmesine izin verilen saatte çocuğunu da alıp evi terk edip gidip savcılığa sığınıyor vücudundaki morluklarla beraber... Yani evde kocası tarafından uygulanan şiddet, tecavüz vesaire bunlar yetmiyormuş gibi bir de anne olduğu halde, çocuğu elinden alınmış bir anne olduğu halde halen daha şiddet görmeye devam eden bir çocuk olduğu için. Çünkü psikolojisi darma duman o ev yaşanmaz. Kavgaların yaşandığı bir ev muhtemelen. Dolayısıyla bu şekilde gidip savcılığa başvuruyor 2020 yılında ve biz geliyoruz 2022'nin sonuna geldik. Daha yeni bu konu yargılama konusu haline getiriliyor. Üzerinden 2 yıl daha geçti. Normalde bu hadisenin çözülmesi bir savcı 3 tane polisle yapılacak araştırmada bu hadisenin bütün delilleri, her şeyi 15 gün içerisinde ortaya çıkartılır ve çok hızlı biçimde yargılanma konusu yapılır. Fakat süründürülmüş de süründürülmüş süründürülmüş de sürülmüş savcı böyle bir dosyada bütün delilere iddianameyi veriyor işte duruşması atılıyor ta 2023'ün Mayısına bu kadar baskı sonrası filan Ocak ayına aldılar filan hiç kimse tutuklanmıyor bu kadar ağır cezalar istiyor savcı işte 27 yıl 67 yıl filan istiyor kocası hakkında filan Buna rağmen ne tutuklanıyorlar ne delillerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili tedbirler alıyor hiçbir şey yapmıyor. Tutuklama kararı Türkiye'de en kolay verilen karar. Tweetten tutuklanıyorsunuz Türkiye'de. Fakat 6 yaşında bir çocuğun sistematik olarak böyle bir zulme maruz kalmasından hiç kimse tutuklanmıyor. Hiç kimsenin ayağına elektronik kelepçe takılmıyor. Türkiye'de ne insanların ayaklarına elektronik kelepçe takıldığı ne insanlar tutuklandılar. Hamile kadınlar çocuklarıyla tutuklandığı, karınlarında bebekleriyle tutuklandılar vesaire. Ha bu hadisede inanılmaz özgürlükçü bir ortam sergiliyor hükümetimiz, adalet mekanizmamız. Neden konu konuşulsun, konuşulsun. Konu konuşulmaya devam etsin. Ve nihayetinde olay medyaya düştü. Medya düşünce Timur Soykan bu hadiseyi yazınca ister istemez infial nedeniyle olay biraz hızlandırılmaya başlandı. Fakat bu olayın medya düşmesiyle ilgili işte bu a, abisi ve kız kardeşleri çıktığında abisinin ettiği bir laf var. Diyor ki kız kardeşine hitap ediyor HKG'ye diyor ki emin olsun diyor biz diyor kardeşimizi Timur Soykan beyefendiden daha çok seviyoruz diyor. Ya Soy gazetecilerin meselesi birisinin onu sevmesi, sevmemesi. Ya ben ben mesela bu dosyaya bakıyorum. Mesela bu dosya nereden çıkmış olabilir, nasıl olabilir filan. Böyle bakıyorsunuz ister istemez gazeteci olarak filan. Ben o mağdur kızın Timir Soykan'ı tanıdığı, onunla görüştüğü vesaire bunları dahi düşünmüyorum yani. Bu hadise başka bir şekilde adliye koridorlarından, avukatlar üzerinden başka bir şekilde çıkmış olabilir yani. Kadının olayı medyaya düşürme gibi bir derdi yok. Aile daha bunu anlamamış. Yani kadın daha bu gencecik kadın olayı adalet aramak, hayatı mahvedilmiş, travmalardan travmalara sürüklenmiş, şu an şu an gencecik bir kadın olarak tek başına çocuğuyla beraber bir taraftan okula gidiyor, ilkokula, ortaokula gidip bir taraftan o göremediği eğitimi almaya çalışıyor. Diğer taraftan iş bulmuş, çalışıyor, hayatı yeniden kurmaya çalışıyor. Bununla birlikte de Kendisine yapılan o zulmün adaletini, onun adı adalet önünde karşılığının bu dünyada, öte dünyada değil, bu dünyada alınması için de hakkı olan yasal mücadeleyi veriyor. Daha abisi, abisi bunu daha anlamamış. Timur Soykan'dan daha çok seviyorlarmış onu. Ya konu bu mu? Konu bu mu? Yok. Bir de Timur Soykan'ı linç etmek için bir Twitter kampanyası yaptılar vesaire. Gazeteci zaten bu hadiselerde böyle bir hadise ortaya çıkınca, Hadiseyi bu skandala neden olanlar, bu skandalı yargılamayanlar, bu skandala yol verenler, işlemeyen devlet mekanizması vesaire Bunlardan önce ne hikmetse hep gazeteci konuşulur. Vay sen bunu ortaya çıkardın, vay sen bunu yazdın, bir gazeteciyi linç edelim önce filan. Aile de bu noktadan gidiyor. Ama önce o, ka- o kardeşinin, abisinin, diğer kız kardeşlerinin, annesinin, annesinden halen daha umudum var. Bütün bu olaylara rağmen bunların hepsinin öncelikle o genç kadının yanında olmaları lazım. Hakikati söylemeleri lazım. Olayı çarpıtıp da böyle bir grup meselesi haline getirmemeleri lazım. Şimdi gelelim hadisenin başka bir boyutuna. Şimdi bu İsmaila cemaati Üzerinde böyle ameliyat yapılan bir cemaatlerden bir tanesi. Ve bu İsmail Ağa, cemaatinin içerisinde bazı figürlerin öne çıkartılmasıyla ilgili de çok uzun yıllardır yapılan bir çalışma var. Şimdi gelelim bu kısma. Bu kısım da önemli çünkü. Devletin geçmişten beri bu dini gruplarla da olsun, işte sol gruplarla da olsun, toplumda farklı böyle motivasyonla bir araya gelen insanlar, örgütlenme hakkı var insanlar. Bunlarla ilgili temel stratejisi, Bunların kendi grup içlerinde ya da genel davranışları ile ilgili vesaire bunlarla ilgili yasalara uyuup uymadıkları mesela bu konular değil. Bunlar benim kontrolümde mi, değil mi? Devlet geçmişten beri tek önemsediği şey bu. Bunlar bana biat ediyor mu? Bunlar benim kontrolümde mi, değil mi? Şimdi İsmail İsmaila cemaati de böyle bir sürecin içerisinden geçti. Şimdi bu İsmaila cemaati geçmişten beri şöyle bir iddiası vardı. Biz cami cemaatiyiz derlerdi. Ve dolayısıyla bizim politikayla siyasetle o partiyle bu partiyle bir işimiz yok filan. Biz cami cemaati çerçevesinde örgütlenen biraz da folklorik ama işte kız çocuklarının hatta erkek çocuklarının okutulmaması ile ilgili böyle kabul edilemeyecek davranışları olan filan bir gruptu. Ve normalde devlete düşen nedir? İşte bu insanların kılığı, kıyafeti, şu bu filan bunlarla ilgilenmek değil. Devletin normal herkes için geçerli olan yasaları var. Çocukların okutulması, çocuklara herhangi bir biçimde Kur'an eğitimi olur ya da başka bir eğitim verir, olur. Bu eğitimi veren kişiler pedagojik formasyon almışlar mı? Bunların bu eğitimi vermekle ilgili gerekli yasal belgeleri var mı? Bu eğitim Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği eğitim standartları içerisinde mi yürüyor filan? Bunlarla ilgili incelemeler yapılması gerekirken bunlar yapılmadı. Ne oldu? İsmail'a Ağa cemaatinin devletin kontrolüne alınmasıyla ilgili bir süreç başladı. Bu süreç içinde en önemli taşlarından bir tanesi Bayram Ali Öztürk cinayetidir. Şimdi Bayram Ali Öztürk İsmail Ağa cemaatinin biliyorsunuz lideri geçenlerde vefat etti. Onun yerine geçebilecek, geçecek daha doğrusu herkes tarafından tek isim olarak gösterilen kişiydi. Ve çok bildiğimiz bir cinayete kurban gitti. Caminin içerisinde meczup tipli biri tarafından öldürüldü. Böyle meczupları bu tip işlerde kullanmak filan devletin böyle derin kanadının geçmişten beri çok kullandığı yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü o meczuptan aklı kesmeyen adamdan bir adım ileri gitmek oldukça zordur. Ve tamamen cinayetin sebebi de meczupun birisi yaptığı cinayettir vesaire. Bu caminin içerisinde işlenen bu cinayet bu böyle Bayram Ali Öztürk cinayeti böyleydi. Ondan sonra bu cemaatin kolukaları da kırıldı. Zaten işte liderleri yaşlanmaktadır vesaire. Sonra bu cemaatin içerisinde belli figürlerin öne çıkartılması süreci başladı. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca denen bir figür çıkartıldı ortaya. Şimdi bu bu cemaatin başına geçirilmesi için az emek verilmedi. Şimdi Normalde medyaya baktığımızda medya bu tip böyle işte sakallı, cübbeli, sarıklı filan insanları böyle medya çok da böyle ekranlarına filan çıkarmaz yani. Fakat Adeta bir böyle fenomen gibi, böyle işte Fatih Altaylı ile Haber Türk grubu vesaire bunlar böyle Cübbeli Ahmet Hocayı çıkarta çıkarta çıkarta hem İsmaila cemaatini hem Cübbeli Ahmet Hocayı bunu böyle kamuoyunda inanılmaz bilinir tanınır bir hale getirdiler. Ve bir yönüyle de böyle sempatik bir biçimde gösterdiler. Ve bugün bu grup böyle çok önemli bir çarpan ölçüsünde böyle büyüdüyse bu sürecin çok önemli bir etkisi var. Çünkü pek çok kişi böyle sokakta bu o kıyafetlerinden falan görse de hangi gruptan olduğunu bilmezdi. Fakat şu an Türkiye'nin her köşesinde o tip kıyafette birisini gördüklerinde hangi gruptan olduğu biliniyor. Dolayısıyla inanılmaz yayıldı ve büyütüldü. Ve bu cübbeli ah denen kişi inanılmaz pompalandı. Fakat bir türlü böyle bütün grubun liderliğine gelemedi. Birinci o grubun içerisinde buna çok inanılmaz dirençler oldu. Çünkü bu bir proje olduğuna ilişkin bazı e, düşünceler vardı grup içerisinde. Dirençler oldu vesaire. Dolayısıyla Fakat grup işlendi. Grubun işlenmesindeki en büyük avantajlardan bir tanesi de Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra bütün muhafazakar ve dini gruplarla ilgili Şimdi bu muhafazakarlıkla dindarlık birbirinden ayırmak gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun tabanı dediğimiz kişiler bunlar muhafazakardır. Bunlar dindar değillerdir. Muhafazakarlık uluslararası anlamdaki kavramları kullanmak gerekiyor. Bunlar böyle bunlar bunlara ve bu cemaat işte tarikat vesaire bunlara baktığımızda da bunların pek çoğunu muhafazakar sınıfının içerisine sokmak gerekiyor. Dindar sınıfının içerisine sokamayız bunları. Şimdi bu muhafazakar kesim, bu geniş muhafazakar kesimin farklı renkleriyle ilgili Tayyip Erdoğan'ın bir stratejisi oldu. O da şuydu. Bunların hepsi bana biat edecekler ve bunu sağlamak için de Tayyip Erdoğan zor kullanmadan evvel öncelikle imkanları kullandı. Ve bu grupların hepsine isteseler de istemeseler de işte kamu kaynaklarından bedava binalar, ondan sonra bazı yerlerden buslar, bazı, bazı yerlerden e, ucuz hazine arazileri ya da bezelsiz verilen hazine arazileri vesaireyle ile bunları böyle bazı vakıflara ait binaların böyle çok düşük kiralarla verilmesi gibi Bunları böyle isteseler de istemeseler de imkana boğdular. Bazıları için çok cazip geldi bu imkanlara böyle koşa koşa aldılar. Bazıları böyle çok istemeseler de iktidar bunları zorladı. Ve bunların hepsini aslında devletleştirdi Tayyip Erdoğan. Şu an Türkiye'deki o saydığım büyük muhafazakar kesim var ya bunların içerisindeki bu grupların hepsini Tayyip Erdoğan devletleştirdi. Ve ilk defa devletin projesi diyorum ya. Bir grubun içerisinde neler olduğu, yasalara uyduğu, uyumadığı önemli değildir. Bu benim kontrolümde mi? Devlet için esas mesele buydu. İşte Tayyip Erdoğan bunların hepsini devletin kontrolüne geçirdi. Hepsi devletleştiler. Devlet adeta bunlar için yeni ilah haline geldi böyle. Ve Tayyip Erdoğan iktidarıyla da devleti böyle birbirine cemettikleri, birleştirdikleri için de artık devletin birer parçası haline geldiler. Şimdi İsmail Ağa meselesi de böyle. Böyle yürüdü hadiseler İsmail Ağa meselesinde de. Ve baktığımızda şimdi bu sadece bu böyle çocuk istismarı dediğimiz hadise bu evlilik boyutunda olur başka boyutlarda olur. Böyle sadece böyle Müslüman ülkelerde görülen bir hadise değil mesela. Boston'da mesela Amerika'da çok bilinen bir hadise vardır. Bu filmlere bile konu oldu. Spotlight denen bir film vardır. Çok güzel bir film Spotlight. O film bunu anlatır mesela. Katolik Kilisesi içerisinde 250 çocuğun Sistematik biçimde cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili mesele. Şimdi baktığımızda da Katolik grupların Amerika Birleşik Devletleri'nde, farklı Batı, farklı Batı ülkelerinde de görülen hadiseler ve buranın hepsinde İsmail Ağa Cemaat örneğinde de gördüğümüz gibi aynı noktadan kaynaklanıyor sorun. Bu sorun ne biliyor musunuz? Bu sorun şu... Bir eğitim veriliyor. İnsanlar çocuklarına dini eğitim vermekle, verme, verdirmek konusunda özgürler. Bir eğitim sonuç itibariyle dini eğitim de bir eğitim. Bazı aile muhafazakar aile, dindar aile çocuğuna dini eğitim vermek istiyor. Fakat bu dini eğitim verilirken de bununla ilgili prosedürlere, bununla ilgili yasalara uyulması lazım. Nedir? Bu eğitimi verecek, verecek kişinin işte pedagojik formasyon alması, bununla ilgili lisanslarının, diplomalarının bulunması, eğitim verilecek mekanın uygunluğu vesaire gibi hadiselerin hepsi. Şimdi baktığımızda oradaki o 4 saatlik ses kaydı var ya işte mağdurla kocası denen kişi konuşuyorlar. Orada diyor ki işte diyor ben sana diyor Kur'an öğretiyordum buna ders veriyormuş ders öğretiyormuş. İşte ders öğretirken bir kadınla bir erkeğin aynı odada baş başa bulunmaları caiz değilmiş. Bu sebeple bunlara nikah kıyılmış vesaire. Yani olay ne kadar yanlış yorumluyorlar. Şimdi normalde modern dünyada da böyle. İşte bazen kamera sistemleri, bazen başka nedenlerle. Ondan bir çocuk böyle eğitmeni bile olsa onunla baş başa bırakılmaz. Orada orada yani bir açık alan bırakılmaz. Bununla ilgili işte standartlar vesaire vesaire vardır. Şimdi baktığımızda bunları uygulamamış, tutmuşlar nikahı, bunun kılıfı haline getirmişler. İstismarı legal hale getirmişler kendilerine göre, caiz hale getirmişler. istismarı kendilerine göre. E hani ondan sonra e, ergenlik çağına gelmeden cinsel ilişki o tip bir evlilik falan olmuyordu. 6 yaşında çocuk ergenlik çağında mı? Bunların hepsini yaşamış. Fakat dediğim gibi tamamen çarpık, İslam'a da, İslam'ı da anlamayan bir yapı. Ama bu tip problemler Katolik Kilisesi'nde de burada vesaire de bunu önüne geçebilmenin tek yolu çocukların eğitimiyle ilgili meselede standartlar nasıl Varsa normal okullarda buralarda da o standartların, o gerekli diplomaların, sertifikaların, eğitim materyallerinin ve eğitim mekanlarının filan bunların hepsinde uygun hale getirilmesi. Başka türlü bu işten kurtuluş yok. Yani şöyle diyemezsiniz. Din, dini, eğitim yasaklansın. Bu, bu gerçekçi olmaz ve bundan hiçbir iktidar sonuç alamaz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar sonuç alamaz. Çok baskıcı rejimler oldu bununla ilgili. Gerek tarihte gerek günümüzde yani çok baskıcı ağır ce- cezalar işte vesaire verildi hapis cezaları onlar bunlar çünkü buna çok karşı olan iktidarların olduğu ülkeler de oldu. Fakat bunun araşılmaz. Bu toplumun bir gerçeği. Fakat bunun yolunda yapılması lazım. Bununla ilgili çalışılması gerekiyor. İsmaila cemaatinde yapılmayan hadise bu ve itibarinde de bu e, çocukların istismarıyla ilgili meselenin önü açılmış oluyor. Bir Ensar Vakfı'nda biliyorsunuz 45 çocuğun istismarı gibi çok büyük bir hadise orada patlak vermişti. Şimdi gelelim. Hükümetin bu konuyla ilgili stratejisine, bu konu, bu kısmı çok önemli. Şimdi size bir video dinleteceğim. Bülent Arınç'ın bir konuşması. O videoyu dinleyip devam edelim.
1: Cemaatler güzel insanlardır. Hiçbirisiyle bir sıkıntımız yok. Eğitim hizmetleri fevkalade önemlidir. Sağlık hizmetleri fevkalade önemlidir. Siz milyonlarca insanla bizim bir kavgamız yok. Başbakanımızın içi yanıyor da onun için bazı şeyleri yüksek perdeden söylüyor. Siz onun bildiklerini bilseydiniz daha kötü şeyler söylerdiniz. Biz hükümetimizin, başbakanımızın ve AK Parti'nin yanındayız. Neden? Çünkü bu hükümet varsa Türkiye'de her güzelliğin sigortasıdır. Bu hükümet varsa o cemaatta, o cemaatlerde var olacaktır. Bu hükümet olmazsa o cemaatta, bütün cemaatlerde yok olacaktır. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz.
0: Şimdi burada ne diyor Bülent Tanıç? Her şeyin garantisi biziz. Biz varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz. İşte bu. Bülent Tarın için yaptığı bu konuşma 2014 yılının başında yapılmış bir konuşma ve 17-25 Aralık o büyük yolsuzluk soruşturmasının hemen sonrasında, yaklaşık bir bir buçuk ay sonrasında yapılmış bir konuşma ve bu iktidarın bakış açısını yansıtan bir konuşma. Şimdi orada işte biliyorsunuz Gülen grubuyla işte ee, hükümet arasında Adalet ve Kalkınma Partisi arasında büyük bir kriz patlak vermişti 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından ve bununla ilgili hükümetin kurduğu stratejilerinden birisi de işte Bülent Arınç'ın bu cümlesiydi. Sonra bunu tuttular. Bütün grupların içerisinde, bütün muhafazakar ve dindar grupların içerisinde işlediler. Ve nihayetinde hatırlarsınız o günlerde gazete bildirileri yayınlanıyordu. Gazete bildirilerinde pek çok böyle vakıf, dernek, bu vakıflar, dernekler, çeşitli dini grupların temsilcileri vesaire, Bunların hepsi 17-25 sonrası iktidara destek veren açıklamalar. 200'ün üzerinde zannedersem vakıf birlikte gazetelerde böyle logolarını balındıran bir ilan yayınlamıştı. Ve bu söylemi oturttu. O dönem hükümetin en önemli politikalarından bir tanesiydi. Biz varsak siz de varız, her şeyin garantisi biziz. Çünkü 17-25 Aralık soruşturmasından sonra muhalefetin bazı tepkileri işte bu muhafazakar dindar gruplarda bir korkuya neden oldu. Tayyip Erdoğan bunu biliyor, o kafasının bir yanında. Şimdi bu seçimlerde de Tayyip Erdoğan bu korkuyu kullanmak istiyor. Şimdi Geçmişten beri Tayyip Erdoğan iktidarının işte ilk 10 yılında bu başörtüsü meselesi, başörtülerin üniversiteye, kamuda işe girebilmeleri vesaire bunu tepe tepe kullandı. Sonra bu başörtüsü serbest kalınca bu artık tepe tepe kullanılamaya başlandı. Fakat Tayyip Erdoğan yıllardır şunu kullanıyor. İşte biz gidersek, biz yoksak siz de yoksunuz. Her şeyin garantisi biziz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bunun ilk işaret fişeği bu Gülşen, şarkıcı Gülşen olayında oldu. Ondan sonra bir tartışma ortamı oluştu. Bu tartışma ortamının oluşmasına hükümet son derece böyle izin verdi. Bunu körükledi adeta. Ve şimdi de bu hadisede benzerini yapıyor. Bu hadisenin konuşulması için hiçbir engel koymayarak hatta önünü açarak hatta tartışmalı şeylere yol açacak şekilde davranarak bu hadisenin konuşulmasını istiyor. Çünkü muhalefetin verdiği bazı revanşist tepkiler var. Bu tepkileri hatta kendilerinin troll ordularının da belki oluşturduğu fake böyle revanşist tepkilerle ortaya çıkan bir psikoloji var. Bu psikolojide din dini değerler, dindarlar, dindar yapılar, muhafazakarlık vesaire bunların hepsine inanılmaz bir öfke kusuluyor sosyal medyada. Şimdi bu öfke kusulmasının bazı sebepleri var tabii ki. işte bu iktidarın yaptığı zulümler, bu iktidarın yaptığı hırsızlıklar vesaire insanların psikolojisi haklı olarak çok gergin. Fakat bu hadisenin üzerinden doz aşılınca işte bu iktidarın tabanı olan Türkiye'nin de çok geniş bir kesimini kapsayan bu muhafazakar ve dindar e, işte yapı bunların hepsi iktidara yapışıyor. Ve bunlar şunu düşünmeye başlıyorlar. İktidar değişirse bunlar bize içecek su vermez. Ve bunlar bizden öyle bir intikam alırlar ki hepimiz birlikte mahvoluruz. İşte orada dönüp geliyorlar nereye Bülent Arınç'ın ağzından çıkan sözlere... Bu iktidar varsa biz varız, bu iktidar yoksa biz yokuz. İktidar da bu grupları bu hale getirdi aslına bakarsanız. Devlet imkanlarına boğdu ya, bunların kendi imkanlarıyla ayakta durabilme kapasitelerini yok etti, bunları devletleştirdi... Bunlar devlet desteği olmadan ayakta duramayacak hale getirdiği, imkanların içerisine boğduğu, o imkanlara alıştırdığı vesaire. Şimdi korku öncelikle bu gruplar üzerinde, bu yapı üzerine, bu geniş muhafazakar kesim üzerinde inanılmaz etkili oluyor. Bu sebeple bu dosyada yayın yasağı getirilmiyor. Bu sebeple bu konuyu sosyal medyada tartışılan kişilerin kapısına polis dayanmıyor ve ola çok ileri noktalara gidiyor. Hazreti Muhammed'e gidiyor. İslam'ın aslında böyle bir din olduğuna gidiyor. İnsanlar neler yazıyorlar şu an? Ve bunların hepsi yazıldıkça ve iktidarın desteğiyle de yayıldıkça bunların hepsi Tayperdan'ın istediği o korku iklimini oluşturuyor. Çünkü Tayperdan karşısında istediği bir muhalefet biçimi var. Bu muhalefet biçimi Tayperdan'ın kafasında net olarak şöyle. Diyor ki bu muhalefet Yolsuzluklar konuşmasın, bu muhalefet fakirlik, fukaralık konuşmasın, bu muhalefet ekonominin batık olduğunu konuşmasın, berbat eğitim düzenini konuşmasın, giderek bozulan sağlık sistemini konuşmasın, ülkenin geleceğinin parsel parsel satılmasını konuşmasın, neyi konuşsunlar biliyor musunuz? Dindarlık, din düşmanlığı, laiklik, yaşam tarzı vesaire gibi bunların hepsi konuşulsun. İşte bugün cübbeli cemaati verilen işte böyle günah keçisi gibi işte bu cübbeli cemaatini yerin dibine soksunlar. Bunu yerin dibine sokarken de diğer muhafazakarlarda aha da sıra bize gelecek diye korksunlar. O yüzden gelip bize yapışsınlar. Artı bu o kadar ileri ileri ileri noktalara gitsin ki Toplumu böyle büyük merkez sağ kesimini rahatsız edebilecek boyuta kadar getirsin. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanlı sosyal medya hesaplarının revanşist tweetleri. Böyle biz geleceğiz ve revanş alacağız. O bu revanşta çok acımasız olacak şeklinde tweetleri. Bunlar toplumu gersin gersin ve herkes büyük aslında merkez sağ diyeceğimiz kesimi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yapıştırsın. Hükümetin istediği şey bu. Yoksa bu hadisenin üzerine öylesine güzel örter, öylesine güzel konuşulmaz hale getirirlerdi ki hiç kimse bunu konuşamaz hale gelirdi. Ellerinde böylesine güçlü yargı sopası var. Fakat bu yargı sopasını en ufak şeyde Bilal Erdoğan'la ilgili bir tane yolsuzluk ses kaydının bilmem nesinde Ondan sonra bir, te- bir iktidarın e, zararına olabilecek bir IŞİD saldırısındaki böyle detaylarda filan. Hemen bu sopayı kullanırken, her türlü mekanizmayı kullanırken bunu da hiç yapmıyorlar. Rütük. Rütük bu hadiseyi öylesine bir konuşulmaz hale getirir ki Rütük'ün elinde ne yetkiler var. Reklam kesme cezası, program durdurma cezası, günlerce yayını durdurma cezası, lisans iptaline kadar giden cezalar. Bunların hiçbirisini o Rütük'ün Militan başkanı dahi kullanmıyor. Rütü'ün gündemine dahi getirmiyor. Bunlar iktidar bir anda böyle demokratik ifade özgürlüğüne e, izin verdiği için filan değil. Bunların hepsi planlı. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Birincisi muhalefetin son derece dikkatli davranması gerekiyor. Bu olay kendi başına yargı mekanizmasında ilerleyiş biçiminin çok iyi takip edilmesi lazım. Bu olaydaki suçluların suçsuzlardan top yekün böyle herkesi bir torbaya koyacak anlayıştan farklı olarak bu olaydaki suçlular kim? İşte o hastanedeki doktor, olayın üzerine kapatan savcı, anne, baba, koca, bu işe göz yumanlar, bu işi bildiği halde susanlar, kimse akrabalar vesaire, bunların hepsi suçu suçluyu gizlemek vesaire, bunların hepsiyle ilgili. Geniş bir soruşturma yapılması için gerekirse muhalefetin, baroların böyle avukat ekipleri oluşturup bununla gidip o mağdurla dayanışıp mağdurun avukatlığını devralıp mevcut avukatına destek verip bu konuyu böyle geniş ve adil biçimde yargılanmaları gerekiyor. Fakat bu suçtan kim sorumluysa onların yargılanması gerekiyor. Bu suç nedeniyle Başka kişilerin suçlanmaması gerekiyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın istediği şey bu. Tayyip Erdoğan bu hadiseyle ilgili herkesin dini değerler dahil suçlanmasını burada bir tansiyonun yükselmesini istiyor. Çünkü artık Kürt meselesinde artık Yunanistan'la artık Suriye'yle bu tip gerilimlerin hiçbiri Tayyip Erdoğan'a oy olarak yaramıyor. Fakat Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Temel konularından bir tanesi işte bu laiklik meselesi ve Türkiye'nin temel konularının laiklikle birlikte yürüyen meselesi, işte muhafazakarların ezilmesi, merkezin dışına atılması meselesi vesaire. O hala zihinlerde taze ve bunun Tayyip Erdoğan yayılmasını istiyor. Bununla ilgili de muhalefet şu ana kadar iktidarın ekmeğine yağ süren şekilde devam ediyor. Muhalefetin üzerinde durması gereken konuların bir diğer başlıcısı da şu. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir biçimde, herhangi bir içerikte bir eğitim faaliyeti yürütülüyorsa, bu eğitim faaliyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Milli Eğitim Müfettişleri tarafından denetlenen bir şekilde mi yürütülüyor? Bu eğitim faaliyetini veren kişilerin ilgili mesleki sertifikaları var mı? Bununla ilgili eğitim almışlar mı? Bununla ilgili diploma almışlar mı? Buna bakmaları gerekiyor. Şimdi Kur'an kursları var. Bu Kur'an kursunda Kur'an eğitimi veren kişilerin bununla ilgili sertifikaları var mı? İşte bu kız çocuğunu, bu 29 yaşındaki adam sözde Kur'an dersi veriyor. Bununla ilgili sertifika, mertifika hiçbir şey hak getire. Sonrasında da böyle bir hadise ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili denetim mekanizmalarının işletilmesiyle ilgili, bunu zorlamakla ilgili muhalefetin raporlar oluşturulması lazım, mekanizmalar oluşturulması lazım vesaire. Evet. Ama tok yekün. Kur'an kurslarının hepsini kapatacağız. Bu söylem ne pratikte uygulanabilir, ne karşılığı var, ne de bir işe yarıyor. Bu söylem sadece bunların daha fazla bu tip böyle merdiven artı kuran kurslarının daha fazla yayılmasına ve daha fazla bilmediğimiz skandalların işlenmesine yarıyor. Ve Türkiye'nin hemen her yerinde bunlar var. Yani bunları legal standarda oturtmaktansa bunları bir yasal nizama oturtmaktansa bunları böyle tövbe kaldırmaya çalışmak işte Tayyip Erdoğan tam istediği söylem. Tayyip Erdoğan böyle bir muhalif medya, Tayyip Erdoğan böyle bir muhalefet istiyor. Ve şimdi de o kadar dramatik ki bu 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı hikayesini bile siyasi açıdan nasıl kullanabiliriz diye masaya yatırıp analiz ediyorlar ve böyle bir strateji geliştiriyorlar. Gerçekten yani böyle bu kadar kötülük olmaz, bu kadar faydacılık olmaz maalesef oluyor. Maalesef konu bu çerçevede tartışılıyor. Ama diğer taraftan destansı bir mücadele veren, kendi çitlerini aşan, ve adil biçimde adalet peşinde koşan, diğer taraftan da bir taraftan okula devam eden, diğer taraftan çalışan, diğer taraftan tek başına çocuğunu büyütmeye çalışan bir anne, genç bir kadın var. Onun mücadelesi hak eden herkese örnek olabilecek kadar eşsiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.